0: Bei uns stehen die Menschen Schlange mit Beratung eben zu, äh, zu ihren Energiedienstleistern und das ist schon losgegangen letztes Jahr im Oktober, da stiegen die Preise schon an, das war nach Corona, das, auf dem Weltmarkt gab es auf einmal eine verstärkte Nachfrage nach Energie, aber die Produzenten hatten sich darauf noch nicht so richtig eingestellt, dann stiegen die Preise schon mal an. Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit Grünen-Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden,
1: welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei Natürlich Stefan. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Natürlich Stefan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr reinhört. Die, die das schon öfters gehört haben, kennen das. Ich hole mir immer zu einem aktuellen Thema einen Gast dazu, mit äh, dem ich mich austausche. Und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen sehr hochkarätigen Gast haben, nämlich den Chef der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. In der Wirtschaft würde man sagen, CEO der Verbraucherschützer hier in Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schulzinski. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir haben als Thema die energiepolitische Krisenlage. Wir tauschen uns gleich mal ein bisschen darüber aus, wie das aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher denn so aussieht. Wo drückt den Menschen der Schuh und was kann eine Verbraucherzentrale überhaupt leisten? Ich glaube, die meisten von euch kennen die Verbraucherzentrale. Ich glaube, die ist sehr bekannt. Es gibt sie in allen 16 Bundesländern. Wir sitzen hier in der Zentrale von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, in der wunderschönen Landeshauptstadt, wenn ich das nochmal betonen darf. Und wir haben auch wirklich, Wolfgang Stutzinski, sind auch wirklich ein Düsseldorfer Jung. Ne?
0: Ja, tatsächlich bin ich das. Ich bin in Düsseldorf geboren und lebe auch in Düsseldorf. Jetzt könnte man sagen, da habe ich es ja nicht weit gebracht, aber zwischendurch war ich auch mal weg und habe woanders studiert. In einer Nachbarstadt, deren Namen ich jetzt nicht sagen will. Aber äh, auch in anderen Städten noch gelesen.
1: Ja, die mit der Kapelle, Rechtswissenschaft habe ich.
0: Äh, Ta tatsächlich, gelesen. genau, habe ich Jura studiert in Köln und, und in Tübingen und in Köln dann auch eine Zeit lang noch gearbeitet äh, an der Universität. Aber jetzt bin ich schon viele, viele
1: Jahre hier in der Verbraucherzentrale. Das wäre so also meine Frage. Wie wird man Chef der Verbraucherschütze der Verbraucherzentrale NRW? Was ist Ihr Weg? Ich habe angefangen hier als Rechtsreferent. Wir
0: haben viele Juristinnen und Juristen hier in der Verbraucherzentrale beschäftigt. Wir kommen ja später äh, wahrscheinlich noch dazu, was die alle so machen. So habe ich auch angefangen. Ich hatte damals mich mit verschiedenen Themen befasst, unter anderem mit dem Reiserecht, was ja auch ein wichtiges verbraucherpolitisches Thema ist. Immer wieder kommt es ja auch zu Flugausfällen. Und das gab es auch schon vor 20 Jahren, dass die Flüge ausfielen und Airlines pleite gingen etc. Das war damals schon ein wichtiges Thema. Und ähm, dann habe ich aber auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen von Anfang an gemacht. Ich hatte so eine Ausbildung als zum, zum Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Und das Umweltrecht ist ja sehr stark eben Verwaltungsrecht. Ja, und dann habe ich hier verschiedene Projekte geleitet später. Und ja, und dann war das so eine Art, wie man sagt, Kaminaufstieg. Dann war ich Gruppenleiter, dann Bereichsleiter für alle Rechtsthemen. Und dann ging mein Vorgänger. Klaus Müller, der ging dann zu unserem Bundesverband nach Berlin und...
1: Heute Chef der Bundesnetzagentur.
0: Heute Chef der Bundesnetzagentur. Und dafür.
1: Guckt, dass die Gasspeicher voll werden. G
0: ganz genau. Das hat er ja schon geschafft, aber jetzt guckt er auch, glaube ich, mit Sorge darauf, dass wir auch nicht zu viel Gas verbrauchen. Da hat er ja auch völlig recht. Naja, jedenfalls wurde dann hier die Vorstandsstelle frei und jetzt mache ich das auch schon, ich glaube, acht
1: Jahre. Ja, 2014, ne? Seit 2014. Ja. Die Verbraucherzentralen. Ähm, viele Menschen kennen das. Hier in Düsseldorf zum Beispiel gibt es ja auch ein Beratungsbüro, wo die Menschen hingehen können. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof auf der Immermannstraße zu also ganz, ganz vielen Themen. Ich glaube, es gibt 63 Beratungsstellen im ganzen Land. Was macht eine Verbraucherzentrale? Was ist Ihr Portfolio?
0: Ja, das ist eine, das ist eine einfache Frage. Und eine schwierige Frage. Einfach, weil ich sagen könnte, wir beraten eigentlich die Menschen zu allen Themen, wo man als Verbraucherin, als Verbraucher betroffen ist. Das heißt, wo es auf der einen Seite ein Anbieter einer Ware oder Dienstleistung gibt und auf der anderen Seite eben einen Nutzer dieser, dieser Angebote. So, das ist so der theoretische Teil. Praktisch ist das so groß, dass ich selber immer froh bin, wenn ich den Überblick einigermaßen behalte. Ich habe vorhin ja schon gesagt, Reiserecht ist zum Beispiel so ein klassisches Thema. Und natürlich immer, wenn Menschen etwas kaufen. Ein Großteil unserer Beratung in den Beratungsstellen ging vor der Energiekrise, zum Beispiel um das Thema Ärger mit dem Telefonanbieter oder Ärger mit dem Internetdienstleister oder sowas wie Fake Shops, also man ist im Internet auf etwas reingefallen oder der Wechsel von Strom- und Gasverträgen und das klappt nicht oder die Rechnung stimmt nicht, das ist so der, ich sag mal, der Klassiker-Bereich und dann machen wir aber auch Ernährungsangebote. Wir machen Angebote äh, zum Thema nachhaltigem Leben. Das heißt, wir informieren über S Gütesiegel zum Beispiel. Bei äh, jetzt gerade äh, demnächst werden wir eine Aktion starten. Zur, äh, da geht es um Textilien und Schuhe. Wie erkennt man, ob die nachhaltig gefertigt worden sind, weil es da ja eine Siegelflut gibt? Wir machen aber auch. Gesundheits- und Pflegethemen, das heißt, manche kennen es vielleicht, wenn man beim Arzt ist, eigentlich Kassenversichert und dann kommt er mit einer Leistung, die man selbst zahlen soll, sogenannte Iagel-Leistungen. Auch dazu beraten wir, was ist da angemessen, was sollte man ablehnen, etc. Oder wir haben Angebote zum Thema Energie, da gehen wir vielleicht gleich noch speziell ein, weil das gerade das ganz große aktuelle Thema ist. Wir machen aber auch, Angebote, wir haben eine Vernetzungsstelle Schul- und Kita-Verpflegung, da geht es darum, wie kann man in unseren Schulen und Kitas, jetzt neu übrigens auch in Senioreneinrichtungen, wie kann man da die Gemeinschaftsverpflegung besser hinkriegen. Wir haben Angebote zum Thema Finanzdienstleistungen, das heißt, wenn Menschen bauen wollen. Also und dafür einen Kredit brauchen. Wenn Menschen ihre Altersvorsorge, was übrigens gerade für junge Menschen ein ganz wichtiges Thema ist, was man schnell mal ausblendet, aber gar nicht früh genug anfangen kann, auf was man da achtet und welche Angebote man da nehmen kann oder nicht nehmen sollte und wie man das berechnet, auch dazu gibt es bei uns Beratungen.
1: Das habe ich mal in Anspruch genommen.
0: Und? Ja. Auch was draus gemacht? Ja. <lacht> gut. Gut gefahren. Gut, das, das freut mich, denn natürlich ist das ja immer, das eine ist, was man rät, das andere ist, was man macht und dann natürlich, wie es sich langfristig entwickelt und dann freuen wir uns, wenn es, wenn es gut funktioniert hat. Aber wir haben auch Angebote für Menschen, die nichts anzulegen haben, sondern nicht nur nichts anzulegen haben, sondern auch nichts haben. Und leider wird das Thema immer größer und wichtiger. Wir sind also auch Träger von Schulden- und Insolvenzberatung, aber zu uns können auch Menschen kommen, die jetzt nicht krass von Überschuldung bedroht sind, sondern die zum Beispiel eine bestimmte Rechnung nicht bezahlen können. Wir gucken dann als erstes, ist das überhaupt berechtigt, was der Anbieter da haben will? Und als zweites dann, wie kann man das regeln, dass das vielleicht doch bezahlt werden kann?
1: Wenn man manchmal Radionachrichten hört, dann gibt es auch sowas, die Verbraucherzentrale hat wieder XY abgemahnt. Sie verklagen ja auch richtig Unternehmen. Ja. Was steckt dahinter?
0: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Gerade habe ich von Beratung gesprochen. Also ein Riesenportfolio, wo wir Menschen in Themen beraten. Aber die Beratung ist ja nur das eine. Wir lernen aus der Beratung dann häufig, oh, da gibt es Anbieter, die nehmen es, ich sage jetzt mal, mit den Gesetzen nicht ganz so genau. Und dann gucken sich unsere Juristinnen und Juristen das an. Und gehen gegen diese Firmen dann vor. Und juristisch nennt man das, sie schicken dann eine Abmahnung, dass zum Beispiel eine bestimmte Klausel in den Verträgen nicht mehr verwendet werden soll. Und entweder der Anbieter unterschreibt das dann und macht das in Zukunft nicht mehr. Häufig sagen sie aber, Nö, das sehen wir anders, wir stehen dazu. Und dann gehen wir zu Gericht, verklagen sie. Und das machen wir dann, wenn es... Wenn es darauf ankommt, bis zum Europäischen Gerichtshof und auch gegen Firmen wie Facebook, Amazon, die Telekom, RWE, also die ganz großen äh, Player, da
1: scheuen wir uns nicht. Das aktuelle Thema ist die Lage auf den Energiemärkten. Die Verbraucherinnen und Verbraucher teilweise haben schon neue Abschlagszahlungen bekommen von ihren Stadtwerken oder ihren Anbietern. Es wird heiß diskutiert. Die Leute haben große, große Angst, viele Sachen nicht mehr bezahlen zu können. Die Inflation ist da. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gesagt, er erwartet eine Rezession. Wir sehen den Krieg in der Ukraine. Also eine sehr unruhige Lage. Wie stellt sich das für Sie da? Ja, wir merken das bei den Nachfragen
0: ganz einfach. Also ich habe vorhin gesagt, in den vergangenen Zeiten war das Hauptnachfragethema bei uns eigentlich alles rings Telekommunikationsanbieter. Und das hat sich jetzt total gedreht. Diese Themen gibt es immer noch, also das darf auch nicht in den Hintergrund geraten, dass da es auch da immer noch Abzocke gibt, auch da schlechte Verträge etc. Aber... Bei uns stehen die Menschen Schlange mit Beratung eben zu, äh, zu ihren Energiedienstleistern. Und das ist schon losgegangen letztes Jahr im Oktober. Da stiegen die Preise schon an. Das war nach Corona. Das, auf dem Weltmarkt gab es auf einmal eine verstärkte Nachfrage nach Energie. Aber die Produzenten hatten sich darauf noch nicht so richtig eingestellt. Dann stiegen die Preise schon mal an. Und spätestens mit dem äh, russischen Überfall auf die Ukraine, und wir wissen ja, was das für den Energiemarkt bedeutete, sind die Preise enorm angestiegen. Und Ich würde sagen explodiert. Man kann sagen explodiert, sie haben und werden sich für viele Menschen, ich sage mal, verdreifachen bis vervierfachen und das bedeutet, dass viele Menschen total schockiert sind, wenn sie das erste Mal entweder neue Abschlagszahlungen in der Hand haben oder womöglich sogar eine, eine Rechnung, weil ein Betrag, der vorher 1000 war, Euro vielleicht und jetzt 3000 ist, das ist ein Unterschied von 2000 Euro und das ist für viele Menschen nicht, nicht zu stemmen. Und dann gucken wir eben, können wir da helfen? Und da gibt es sozusagen verschiedene Ebenen. Nicht alle diese Forderungen sind berechtigt. Wir haben ja gerade schon über unsere Abmahnung und Klagengeschichte gesprochen. Wir, sind, äh, wir gehen gegen viele äh, Energieanbieter vor. Jetzt gerade gegen die Firma Extra Energie, hier aus dem benachbarten Monheim. Die hatten mit Festpreisen geworben, aber sich nicht dran gehalten, sondern die Preise doch erhöht. So, und dann muss man das eben auch nicht bezahlen. Also das heißt, wir können schon auch gucken, kann man real was machen?
1: Kostet das sowas, wenn Sie da drauf gucken?
0: Grundsätzlich kostet unsere Beratung etwas. Das geht dann immer nach Art und Umfang. Aber ich sage jetzt mal, das ist dann zwischen 9 Euro und paar 30 Euro. Okay. Je nachdem, ob am Ende sogar ein Anwalt schreiben muss, wird das dann entsprechend etwas teurer. Wir haben aber auch für Menschen, die kein Geld haben, die müssen auch nichts bezahlen. Okay, also Sie gucken erstmal, ist, so, also erst ist die Forderung überhaupt berechtigt? Wenn sie das ist, und leider muss man sagen, in vielen Fällen ist sie es jetzt, auch weil die Preise so äh, gestiegen sind, dann gucken wir, was gibt es für Hilfemöglichkeiten. Also wo kann man Unterstützungsanträge stellen äh, etc. Oder kann man mit den Stadtwerken oder dem Energieanbieter äh, kann man Stundungen aushandeln. Ähm, und ganz wichtig, kann man vielleicht auch noch woanders Geld sparen. Also nur weil die Energierechnung jetzt deutlich erhöht ist, und man aber einfach nicht mehr Geld hat, muss man also auch gucken, wo kann man vielleicht Geld herbekommen. Und das ist nicht nur Geld vom Staat, sondern zum Beispiel haben viele Menschen überflüssige Versicherungen, zu teure Telefonverträge. Und wenn man die kündigt, dann hat man schnell echtes Geld wieder in der Hand, mit dem man dann die ja nun mal leider gestiegenen Energiekosten vielleicht auch etwas zumindest anteilig besser bezahlen kann. Neben den, neben den Leistungen, die die Bundesregierung ja nun mittlerweile zum Glück auch auf den Weg gebracht hat.
1: Es ist ja auch eine Option, einfach Energie einzusparen, oder?
0: Ja, das ist eine, auf jeden Fall eine ganz wichtige Option. Und die Bundesnetzagentur, äh, über die wir vorhin schon sprachen äh, und die Politik insgesamt, sagt ja, wir müssen, wir müssen Gas und Strom einsparen. Es hat zwei Dimensionen. Wir müssen es einsparen, weil es vielleicht nicht genug gibt, und die zweite Dimension, wir müssen es einsparen, das, da kommen wir dann ja auch eher ins Spiel, ist, weil wir es nicht bezahlen können. So, aber tatsächlich, Einsparung macht in jedem Fall Sinn. Einmal volkswirtschaftlich und einmal natürlich auch für mich persönlich, um Geld zu sparen. Wo
1: kann ich denn im Haushalt sparen? Was sind denn so Energiefresser?
0: Also, das ist natürlich individuell ein bisschen unterschiedlich, in welcher Wohnung lebt man. Lebt man in einer super isolierten Wohnung, da geht es dann zum Beispiel eher ums richtige Lüften, also ne, oft sind diese Wohnungen ja eher sogar etwas, vielleicht sogar zu warm und dann wird gelüftet und die Heizung ist an. Das kann man deutlich optimieren, man kann andere Thermostate sich anschaffen, man kann mit anderen Wasser- und Duschköpfen, also an einem, am Wasserhahn und an den Duschköpfen, äh, mit anderen Perlatoren heißen die. Also da, wo das Wasser dann verteilt wird, kann man deutlich Wasser sparen. Wassersparen ist eh sinnvoll, aber zusätzlich natürlich auch warmes Wasser und damit auch äh, Energie. Es gibt, man kann... Natürlich, wer das Geld hat, in modernere Haushaltsgeräte investieren und wer, wer die Möglichkeit hat, zum Beispiel äh, in einem Eigenheim wohnt, der kann an seiner Heizungslage einiges optimieren.
1: Menschen kommen zu Ihnen, sie haben auch Sorge oder es wird auch viele Menschen geben, äh, die das wahrscheinlich einfach gar nicht mehr bezahlen können am Ende des Tages. Die haben auch schon gesagt, dass sie auch Schuldnerberatung machen und so. Sie sprechen, glaube ich, immer von Energiearmut dann. Ja. Also was passiert denn? Wenn Menschen, Strom und Gas abgeklemmt werden, was
0: ja, kann man da tun? Das ist natürlich der allerallerschlimmste Fall, weil man muss sich vorstellen, unser ganzes Leben basiert darauf, dass es, dass wir es a. warm haben und b. dass alles elektrifiziert ist, was wir machen. Ja, Das geht halt mit dem Handy los und äh, ohne das wir alle ja fast nicht mehr leben können. Aber das Kochen, das Licht… So, wenn man sich vorstellt, das warme Wasser, wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, dass das alles nicht mehr da ist, dann ist das schon eine sehr, sehr, sehr extreme äh, Einschränkung. Trotzdem kommt das auch unabhängig vor der Krise, kommt das bei äh, mehreren hunderttausend Haushalten im Jahr vor. Zeitweise, nicht dauerhaft, äh, aber es kommt vor. So, und jetzt in der aktuellen Krise, wo viele Menschen eben ihre Rechnungen vielleicht dann gar nicht mehr bezahlen können, dann wird es bei vielen Menschen vorkommen. Und Energiearmut ist dafür dass das Fachwort. Das ist vielleicht, hört sich ein bisschen komisch an, weil es, wir haben ja eigentlich, im Moment haben wir sogar eine Energiearmut, weil wir zu wenig Energie haben. Aber die betroffenen Menschen haben nicht zu wenig Energie, sondern die haben zu wenig Geld, um die Energie bezahlen äh, zu können. Ja, und wenn man seine Rechnung nicht bezahlt, dann gibt es natürlich eine Mahnung. Und dann nach einem bestimmten Verfahren können, äh, kann der Energieanbieter, die die Stadtwerke oder andere Anbieter können dann eine sogenannte Sperre aussprechen. Und das, dann kommt jemand raus und klemmt den Zähler ab. So, und dann geht es nicht mehr. Und, dafür, und nicht nur das, sondern dafür fallen auch noch Gebühren an. Und wenn man dann irgendwann wieder bezahlt hat, fallen wieder Gebühren an fürs Entsperren. Also das heißt, man ist dann in einer, nicht nur, dass man keinen Strom oder Gas und oder Gas hat, sondern ist auch noch in einer Spirale, was die Kosten angeht. Ja, und wir rechnen leider und das sind auch Zahlen durchaus der Energieversorger, mit 10 bis 15 Prozent der Haushalte, die, auf die das vielleicht zukommen könnte. Das ist krass. Ja, das, das ist sehr krass. Das ist politisch krass, weil was, wenn man sich vorstellt, hier in einer Stadt wie Düsseldorf, 600.000 Menschen, ich weiß jetzt nicht die Anzahl der Haushalte, die wir in Düsseldorf haben, aber wir haben ja eine hohe Zahl von Haushalten mit Einpersonen hier. Also 10 oder 15 Prozent davon also wenn, wenn wir 600.000 Einwohner haben, dann sind das 60.000 bis 90.000 Menschen, die dann ohne alles da säßen. Ich glaube, das können wir politisch gar nicht durchhalten.
1: Nein, ich glaube, dass dann auch der soziale Frieden hier dann ist absolut so, gefährdet ist.
0: Ganz genau. Und auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass äh, die entsprechenden Einnahmen bei den Stadtwerken verloren gehen. Und ähm, die brauchen die natürlich auch. Um neues, neue Energie, neues Gas kaufen zu können oder ihre Kraftwerke. Hier in Düsseldorf wird der Strom ja auch äh, größtenteils selbst erzeugt, um die Stadt äh, um, die, äh, um die Kraftwerke am Laufen zu halten. So, und da brauchen wir auch wirklich politische Lösungen, dass das nicht passiert.
1: Ich fände es ja gut, wenn wir runde Tische machen. Ja. Dass man da wirklich auch mit Verbraucherschützen, mit den Sozialverbänden mal redet, ähm, wie man mit dem Thema, sage ich mal, sensibel umgehen kann. Weil wenn wir das wirklich in Realität, wenn das wirklich passieren würde, also es wäre absolut dramatisch. Und wenn wir dann noch einen kalten Winter hätten, das kann man ja keinem zumuten.
0: Nein, das kann man keinem zumuten. Und es ist natürlich schon, schon ein bisschen bizarr, dass wir mit Sorge darauf gucken, äh, wie der Winter sich von der Temperatur her entwickelt, ob es ein kalter oder ein warmer Winter wird.
1: Ja, davon wird viel abhängen.
0: Davon wird sehr viel ja. abhängen. In, in den ersten kalten Septembertagen, die wir ja schon hatten, war der Energieverbrauch, insbesondere der Gasverbrauch höher als im letzten Jahr zur vergleichbaren Zeit und das merkt man direkt dann auch in den Reserven und also so, Da werden wir drauf schauen müssen und in der Tat, wir regen das auch in, in unseren Beratungsstellen an, dass unsere Leute auch losgehen. In manchen Kommunen ist man da gut aufgestellt und in anderen weniger und runde Tische, in denen eben die Sozialverbände, die Jobcenter, das Wohngeldamt, aber auch die Stadtwerke ähm, zusammensitzen und auch, auch klären. Schicken wir die Ratsuchenden nicht, ja, ich gehe geh mal dahin und der sagt, nee, nee, geh zu dem, damit das alles abgesprochen ist. Ähm, das macht Sinn, wenn sich eine Kommune da rechtzeitig
1: äh, drauf einstellt. Absolut, sehe ich genauso. Es gibt ja auch von der Bundesregierung schon einige Maßnahmen, die die Menschen entlasten sollen. Also wir reden von der Gaspreisbremse. wir haben schon eine Mehrwertsteuersenkung bei Gas zum Beispiel, wir haben Entlastungspakete. Erwarten Sie sich davon auch wirklich Entlastung?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine spürbare Entlastung. Wichtig ist nur, dass bei den Menschen ankommt, dass das sozusagen keine, eigentlich nicht gedacht ist als Inflationsentlastung im Alltag. Denn wir haben ja auch noch, außer den Energiepreisen, über die wir jetzt reden, ja auch deutlich gestiegene Lebensmittelpreise. Ja. Wir haben ja insgesamt 10 und teilweise mehr Prozent gestiegene Preise eigentlich in allen Lebensbereichen.
1: Also der Bäcker, wo ich morgens hingehe, hat zum vierten Mal die Preise erhöht. So, im letzten Jahr
0: jetzt. Ganz genau. Und äh, Butter gibt, äh, früher war immer so, dass, äh, man, dass es so Sonderangebote dann gab, dass äh, von Butter dann irgendwie 1,50 oder so. Heute gibt es das nicht, äh, eigentlich immer um 3 Euro liegt das und teilweise äh, darüber. So, also das heißt... Die Menschen sind überall belastet und zwar jeden Tag beim Einkauf. Aber das, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, das sind teilweise ja große Beträge. Einmalzahlungen, die wir bekommen haben oder auch das 9-Euro-Ticket, das, das war ja, das ist so ein bisschen als touristische Geschichte abgefeiert worden, weil es auch im Sommer war. Und das, äh, aber das war für alle Pendlerinnen und Pendler teilweise... Wer 160 Euro im Monat fürs Pendeln bezahlt, der hatte dann auf einmal 9 Euro. Das heißt, er hat 150 Euro gespart. Gedacht und sinnvoll war aber natürlich und ist, all diese Entlastungen auf sein Konto zu legen, wenn die Energierechnung kommt. Und ich hoffe, es ist bei allen Menschen und Haushalten angekommen, dass all das, was an Entlastung kommt... Dafür gedacht ist, dass man dann am Tag X, wenn die hohen Nachzahlungen kommen, das Geld dafür zumindest anteilmäßig hat. Es wird immer noch nicht ausreichen, aber es wird, würde deutlich erträglicher
1: dadurch. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Was raten Sie den Menschen? Also Sie raten, das haben Sie gerade gesagt, legt euch Geld beiseite. Ähm, es wird eine Rechnung kommen. Sie haben gesagt Verdreifachung, Vervierfachung. Ja. Ähm, die macht man nicht mal eben so. Gibt es weitere Tipps?
0: Ja. Eine, <lacht> Energie sparen, wo es geht und da hilft wirklich, also die, die Absenkung um ein Grad bringt schon bringt sechs Prozent weniger Energieverbrauch und damit auch sechs Prozent weniger Geld, das kann sich ja jeder ausrechnen oder überall da, wo es möglich ist, einfach Energie einzusparen und zwar sowohl Strom wie auch Gas bzw. Wärme auf jeder Ebene und das kann uns durch den Winter helfen und ganz wichtig, vielleicht auch ein bisschen im Umfeld gucken, wo kann man helfen, ähm, weil ich habe schon ein bisschen auch Sorge oder wir alle sind verantwortlich dafür, dass der soziale Friede gewahrt bleibt, dass nicht Menschen diese Situation ausnutzen, in die wir jetzt, wir werden in eine Notlage kommen, wir kommen auch äh, Robert Habeck hat es gesagt, wir werden auf eine Rezession zusteuern, wir werden einen gewissen Wohlstandsverzicht erleben, das kann auch eine Chance sein, das Konsumverhalten zu überdenken, aber vor allen Dingen müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die eh schon wenig haben, jetzt erstens nicht unter die Räder geraten und zweitens irgendwelchen Rattenfängern hinterherlaufen,
1: die das Ganze für antidemokratische Zwecke nutzen. Das war eine Mahnung zum Schluss, die können wir so stehen lassen. Herr Schulzinski, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Euch fürs Zuhören und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal bei Natürlich Stefan.